0: Suara politik milenial Indonesia. Tapi tiba-tiba waktu sidang dibuka jam 10. Ya, ketua MPR mengumumkan ada 3 calon. Itu ada screen yang besar. Saya kaget. Ada nama Abdurrahman Wahid, ada nama Megawati Soekarno Putri, ada nama saya terakhir. Dan saya lihat di depan tuh kok agak-agak ada ribut-ribut antara pimpinan MPR itu, antara Husni Tamrin dan Yusuf Amir Resol. Nah, belakangan baru saya tahu mereka protes. Kenapa jadi ada tiga? Kan cuma satu calonnya. Sebenarnya sih di atas kertas memang se MPR itu harus mengesahkan saya secara aklamasi. Ya, karena TAP MPR pada waktu itu menyatakan uh, bahwa untuk menjadi calon presiden itu ada persyaratan-persyaratan tertentu yang harus diserahkan kepada Sekretariat Jenderal MPR. Ya, syarat-syarat itu antara lain pertama uh, warga negara Indonesia bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian ada uh, ijazah, kemudian surat keterangan Uh, tidak terlibat G30S yang dikeluarkan oleh uh, pada sedikit kodam kalau biasa pada waktu itu. Kemudian ada surat kelakuan baik yang ditandatangani oleh Kapolri. Ada surat tidak uh, apa namanya dalam keadaan pilot. Dan itu ditandatangani oleh Ketua Makam Agung. Ada surat uh, lulus uh, tes kesehatan oleh tim penguji kesehatan uh, uh, RSCM dan lain-lain. Saya memang jojo hari sudah saya persiapkan itu. Semua persyaratan-persyaratan itu sampai uh, saya menghadap Pak Sarwata pada waktu itu, Ketua Mahkamah Agung. Saya bilang, Pak Sarwata, saya minta tolong dibuatkan surat, apa uh, namanya, saya tidak ada sengketa di pengadilan, hmm. tidak dalam keadaan pilihan. Untuk apa Pak Yusri? <laughs> saya oloh-olohin, saya membaju calon presiden, bilang, Pak Sarwata ketawa-ketawa beliau sama saya. Tapi diteken sama Ketua Mahkamah Agung pada waktu itu. Uh, pemilihan presiden itu akan dilakukan jam 10 pagi dan pendaftaran terakhir itu jam 8 saya jam setengah 7 datang ke gedung MPR dari rumah Pak Habibie itu, menyerahkan semua berkas dan diterima oleh sekretariat jenderal MPR dan kita tunggu sampai jam 8 tidak ada seorang pun menyerahkan persyaratan artinya waktu itu saya bilang pada teman-teman kalau gitu saya jadi presiden nih karena menurut TAP MPR kalau satu-satunya calon Dia disahkan secara aklamasi. Tapi tiba-tiba waktu sidang dibuka jam 10, ya ketua MPR mengumumkan ada tiga calon. Itu ada skrinnya besar. Saya kaget. Ada nama Abdurrahman Wahid, ada nama Megawati Soekarno Putri, ada nama saya terakhir. Nah, dan saya lihat di depan tuh kok agak-agak ada ribut-ribut antara pimpinan MPR itu, <tuh> antara Husni Tamrin dan eh, Yusuf Amir Faisal. belakangan baru saya tahu mereka protes kenapa jadi ada tiga kan cuma satu calonnya gitu jadi <tuh> karena mereka cekcok itu sidangnya discore sebentar ketika itu terjadi ya saya didatangi oleh banyak anggota MPR yang lain ya. yang masih hidup tinggal Puat Bawazir ya yang lain sudah pada meninggal <tuh> Aisyah Mini ya. AM fatwa, Hartono Marjono dan lain-lain lagi. Saya itu sampai didorong-dorong ke tembok ya supaya saya mengunduhkan diri. Ya, terutama dari kelompok yang menamakan dirinya eh, apa namanya itu lupa saya apa nama? Kelompok Tengah apalah begitu. Poros Tengah. Iya. Ya saya sendiri mengatakan PBB itu bukan bagian daripada Poros Tengah. Poros Tengah itu kan Amin Rais. Ya. Amin Rais itu memang dari awal dia uh, mencalonkan Gus Dur ya, yang sebenarnya tidak tulus. Dia mau maju jadi calon presiden, cuman Gus Dur ini dijadikan satu taktik dia untuk itu. Dan saya kira mungkin Pak Amin itu akhirnya terjebak dengan uh, uh, permainannya sendiri. Ya. Nanti saya akan ceritakan hal itu. Jadi nah pada waktu itu alasannya itu saya disuruh mundur karena saya masih terlalu mudah. Karena saya semua sekitar 42 tahun pada waktu itu. Kedua, nggak pengalaman katanya. Saya bilang, emang Gus Dur sama Mega itu punya pengalaman apa? Saya bilang, ya. Saya masih punya pengalaman lebih banyak di pemerintahan daripada dua orang itu, saya bilangnya, Kalau dari segi pendidikan, ya mungkin pendidikan saya lebih baik daripada dua orang itu. Nah, akhirnya, Hartono Marjono sama Aisyah Mini mengatakan, jangan memecah barisan kelompok Islam. Ya. Kalau Anda maju, ini pecah dengan Gus Dur. Akhirnya, saya nggak sempat lagi berpikir panjang pada waktu itu. Nah, saya mengatakan, Yusrah ya, baiklah saya mundur. Ya. Dan saya mengucapkan pidato singkat ketika saya mundur itu. Jadi saya menyatakan saya mundur dan memberikan kesempatan kepada saudara saya Abdul Rahman Wahid. Lalu diada nah, sebelum diadakan voting itu sama Isha Amini, saya dibawa tuh ketemu Gus Dur, Gus ini uh, Yusril. Uh, ya, Mas Yusil, terima kasih ya sudah mundur. Kalau gitu, kalau saya terpilih, Mas Yusil jadi ketua mahkamah agung aja, kata Gus Dur. Saya bilang, Gus, emang Presiden bisa nentuin siapa ketua mahkamah agung? Eh, nggak bisa ya, katanya. Aduh, saya pikir orang kayak gini nih mau jadi Presiden, begitu ya. Jadi, uh, ya, walaupun sesudah peristiwa itu, ya, ya saya datang ke... bina bukan ke istana dipanggil Gus Dur sore-sore saya dipanggil ke lantai 4 di Wisma Negara itu dan Gus Dur mengatakan Mas Yusir sampean jadi Menteri Kehakiman aja ya Gus bilang gitu aja saya itu nggak banyak ngomong lagi terus saya turun ketika saya turun dari lift itu saya bertemu dengan uh, Kyai Langitan Kyai Abdullah Fakih ada Khofifah juga ada di situ dan lain-lain lalu Kiai Fakir bilang Mas Gusti terima kasih banyak Sampai ikhlas mundur Sampai Gusti terpilih jadi presiden Saya bilang ya Jadi apa namanya masalah kursi Menteri Agama antara NU Masyumi tahun 52 selesai Pak Kiai sudah saya bayar Sama kursi presiden <laughs> Apa namanya Apa namanya kan salah satu Sebab NU keluar dari Masyumi tahun 52 Kan itu kursi menteri agama Walaupun ada sebab-sebab lain tentunya Uh, jadi ya udah saya uh, mundur begitu dan saya kira ya itu momen yang tidak akan pernah terulang lagi Pak Habibie sempat marah sama saya kenapa saya mundur tapi juga saya uh, berapa detik pada waktu saya ditelepon oleh uh, Pak Takibi sama uh, Senzo Abe ya dia mereka kawan nama saya Jepang dia bilang justru jangan mundur jangan maju sekarang ya kamu masih terlalu muda. Itu nasihatnya dari Jepang. Tapi Pak Habibie marah sama saya. Karena kan saya mau maju calon presiden, itu kan setelah perdebatan panjang di rumah Pak Habibie malam itu. Pak Habibie kan ditolak, tidak tahu pertanggung jawabannya. Orang-orang eh, masih paksa Pak Habibie mau maju calon presiden. Pak Habibie marah, dia nggak mau. Nah, banyak orang ditawarkan jadi calon presiden, nggak ada yang berani. Akbar Tanjung, Hamzah Has, Ginanjar. Akhirnya saya bilang kalau nggak ada yang berani, saya yang maju calon presiden. Pak Habibie terus antar saya ke depan, dia bilang, Yusil, kamu maju calon presiden. nanti wakil presidennya Wiranto. Kenapa Wiranto? Saya bilang. Ya, kamu nanti akan menghadapi tantangan biar militer yang hadapi Wah, saya begini. banyak hal terjadi pada pagi itu. Ya, Terus saya masih ingat periswa itu satu demi satu. Jadi, ya itu sekali saya suruh mundur. Kedua, ketika Gus Dur sudah diberhentikan jadi presiden, Mega jadi uh, presiden, siapa wakilnya? Teman-teman dia bilang, Bang Yusil, maju aja, oke kita maju Hamzah Has bolak-balik, bolak-balik datang ke rumah Orang-orang ya. NU bolak-balik, bolak-balik datang ke rumah Minta Bang Yusil jangan majulah ya. Jangan, apa namanya, memecah belah umat Islam lagi Undur lagi dua kali nah, Sekarang pun sudah banyak yang bilang Yusil jangan maju deh, nanti ada dua matahari Di kalangan umat Islam, siapa saya bilang? Ya. Anda sama Anies Saya bilang, jadi saya sudah disuruh mundur lagi untuk ketiga kalinya. Itu yang saya tidak mengerti, ya kenapa uh, selalu seperti itu. Ya walaupun saya nggak tahu apakah saya bisa maju atau tidak. Ya uh, kelihatannya sih memang berat, ya <tuh> memang berat dan jadi saya ingat apa omongannya Pak Hart, ke saya Pak Arto sering bilang kamu harus ingat real ya. momentum itu tidak terulang dua kali. Kata Pak Arto, iya betul. Jadi saya mundur jadi calon presiden itu. Uh, tidak akan terulang dua kali. Karena kan setelah itu tidak ada lagi pemilihan presiden melalui MPR. Sudah pemilihan langsung kayak sekarang dengan segala macam threshold, persen segala macam, makin kecil kemungkinan uh, untuk itu. Jadi kalau Anda tanya sama saya apakah saya uh, apa menyesal, kecewa dengan hal itu, saya pikir ya, mungkin orang itu kalau jadi menteri, jadi gubernur apa ya, mungkin bisa diusahakan. Ya. Tapi kalau jadi presiden tuh barangkali memang itu sudah sudah suratan takdir juga sudah garis tangan juga ya karena banyak orang yang kita tidak pikir bisa jadi presiden seperti Gus Dur, ya bisa jadi uh, presiden ya kan bahkan kalau kita baca kitab fiqih pun mengatakan bahwa Gus Dur itu tidak menuhi syarat <laughs> menjadi presiden kan kitab fiqih yang dibaca di pesantren itu kan kitab fiqihnya Imam Al Mawardi, Allah kamu Sultaniyah Dan dalam Allah kamu Sultaniyah itu ada syarat-syarat orang menjadi presiden. laki-laki, mukmin suku Quraisy dan segala macam. Dan orang ciri kesehatannya harus begini-begini. Tapi toh, Gus Dur bisa jadi presiden. Orang juga tidak bisa membayangkan uh, apa Pak Jokowi bisa jadi presiden. Jadi uh, besok tiba-tiba barangkali uh, siapa itu anaknya Pak Jokowi yang jadi wali kota Solo, Gibran, bisa jadi presiden. Tiba-tiba ke Jakarta jadi gubernur, langsung jadi presiden. Kita nggak bisa uh, membayangkan. Jadi saya pikir, Kalaupun memang tidak hidupnya sampai di sini pun ya sudahlah, <laughs> saya nggak bisa bilang apa-apa lagi. Iya, <laughs> kalau saya sih sebenarnya bisa berpasangan dengan siapa saja, ya, karena memang. Uh, Dari awal saya sudah diajari, politik itu sebenarnya seni untuk berkompromi sebenarnya. Jadi tidak mungkin orang ngotot-ngototan ya, orang itu harus mencari uh, titik temu di antara perbedaan-perbedaan itu. Pada tahun uh, 2014 pun, 2019 pun sebenarnya wacana itu sudah berkembang kalau maju dengan Pak Prabowo itu, bahkan pada waktu ijtima ulama. Itu nama saya masuk sebagai salah satu calon uh, presiden pada waktu itu karena Pak Amin Rais tidak mau. Ya, Amin bilang Yusril aja. Dan diterima oleh yang lain. Dan pada waktu itu kita diundang uh, konvensi, uh, iqtuma ulama itu di Hotel Peninsula Jakarta dan masing-masing orang itu disuruh pidato. Prabowo pidato, saya pidato, yang lain-lain juga pidato. Tapi entah bagaimana ceritanya, tiba-tiba diputuskanlah Prabowo Sandi. kan begitu dan kita juga agak agak uh, agak heran begitu bagaimana ceritanya. Nah sementara uh, kalangan Habaib itu mengusulkan orang-orang seperti sahabat bersamaan dan lain-lain begitulah. Jadi saya pikir kenapa jadi begini ya alasannya karena Prabowo itu tidak uh, apa namanya mendalam pemahamannya terhadap Islam maka perlu didampingi oleh kiai-kiai seperti itu. <tuh> Kalau saya kan dianggap ya barangkali walaupun saya mungkin sedikit banyak mengerti tentang Islam mungkin dianggap saya bukan kiai bukan apa <laughs> jadi sesudah itu ya kita tidak tahu bagaimana ceritanya dan ya nggak jadi begitu dan kalau sekarang ini wacana itu hidup lagi ya, ada bilang oh pasangan sama puan aja ada juga yang wacana begitu ada yang pasangan sama Pak Prabowo lagi itu muncul beberapa minggu terakhir ini ya dan kabarnya memang ada pembicaraan-pembicaraan tentang itu walaupun saya sendiri tidak terlibat secara langsung. Tapi intinya sih bagi saya berpasangan dengan siapa saja mungkin aja begitu. Sangat mungkin dengan hal itu. Dan kita sifatnya itu kan saling menutupi kelemahan masing-masing dan ya untuk kebaikan bersama lah begitu. Jadi kalau Di pasangan dengan siapapun, apakah menjadi wakil presiden pun, sebenarnya saya terima aja keadaan itu. Cerita dari masa lalu itu tidak Iya, memang eh, politik ini kan terus dinamis ya, <kuh> dan terus-menerus mengalami perubahan dan mencari format yang baru eh, sesuai dengan eh, perkembangan dan perubahan zaman itu sendiri. Memang eh, politik yang didasarkan kepada aliran-aliran politik itu kan sejak awal abad 20 yang lalu pun sebenarnya sudah ada. ya Karno tahun 20-an sudah menulis apa nasionalisme, islamisme, marxisme. Ya. Mengkonstatir adanya tiga aliran atau kekuatan politik yang ada di eh, kalangan bangsa kita pada waktu itu. Dengan tidak adanya lagi eh, marxis tahun 65 sampai sekarang, maka yang tersisa itu adalah kekuatan islam dan kekuatan nasionalis. Yang menurut hemat saya kedua-duanya itu pun Sebenarnya sulit untuk bersatu, ya. bukan hanya partai Islam pecah, partai nasionalis pun juga pecah gitu Dan itu, dari sebelum kemerdekaan pun ada Parindra, ada PNI, ada macam-macam partai nasionalis, tapi juga partai Islam, ada serikat Islam, ada penyadar, ada macam-macam. dan Pada waktu awal kemerdekaan pun mula-mula memang hanya masyumis sebagai salah satunya partai kan, tapi kemudian PSI. Bentuk sendiri, kemudian NU keluar tahun 52 muncul PERTI. Begitu juga partai-partai nasionalis. Jadi sebenarnya partai-partai itu, kalau saya amati ya, potensinya untuk bersatu itu lebih kecil daripada potensinya untuk pecah. <laughs> lebih besar potensinya untuk berpecah belah itu. Ya, karena memang politik ini kan penuh dengan kepentingan-kepentingannya. Jadi mungkin kalau dalam dunia bisnis barangkali ya agak lebih solid. Tapi kalau dalam politik ini memang kepentingan terlalu banyak dan perpecahan itu kali terjadi. Tapi, baik di masa lalu maupun ke depan, keberadaan dari dua kekuatan politik ini tetap signifikan antara nasionalis dan Islam. Walaupun antara keduanya itu sebenarnya sudah tidak begitu tajam perbedaannya. Ya Kalau dibandingkan dengan tahun 50-an 60-an dan keadaan sekarang, itu jauh berbeda. Kita tidak bisa mengatakan bahwa partai nasionalis itu sekuler dan apa namanya uh, tidak mempertimbangkan faktor agama sedikitpun. Sebaliknya juga kelompok uh, Islam ini tidak nasionalis, saya kira sebenarnya tidak seperti itu. Ya Sebenarnya kalau kita amati Pak Natsir sebagai satu contoh, walaupun ketua Masyumi, tapi kan sangat berupaya mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dengan Mosi Integral tahun 1950. Jadi, e, begitu juga sebenarnya kelompok e, nasionalis pun di dalamnya itu juga terdapat banyak kelompok-kelompok Islam di dalamnya. Jadi, saya baru bisa mengerti satu hari <coughs> kenapa Pak Subadio Sosotomo itu sering e, berdiskusi dengan e, Anwar Haryono. Dia ya, saya tanya, Bagaimana ceritanya ini toko PSI ini anu sekali, dia bilang itu dulu Pak Anul Pak uh, Subadio itu dia anggota Young Islamic Ten Bond, nah jadi sama Pak Muhammad Rum, Pak Nasir dan lain-lain itu, jadi selalu akan ada uh, silang seperti itu. Nah sekarang ini uh, misalnya alumni dari HMI atau uh, PM uh, PMII dan lain-lain itu kan menyebar kemana-mana, ya kekuatan HMI Uh, alumni HMI di dalam Golkar, ya. Akbar Tanjung dan pasukan itu, itu cukup kuat juga di dalam ya. Sebaliknya juga di PDIP itu ada barisan kelompok Islamnya juga di dalam. Nah jadi uh, tidak bisa dikatakan bahwa partai-partai nasionalis itu tidak Islam. Ya. Sebaliknya kelompok-kelompok Islam itu tidak nasionalis begitu. Jadi uh, percampuran itu menjadi ada dan men Islam itu menjadi concern dari semua. Tidak hanya concern partai-partai Islam, tapi juga menjadi concern dari partai-partai uh, nasionalis itu. Nah, saya ingat satu hari, sebagai Menteri Kehakiman, saya waktu itu bersama mendagri mengajukan rancangan undang-undang tentang Nanggroe Aceh Darussalam. Ya. Kemudian yang kedua, itu uh, rancangan undang-undang pemerintahan Aceh, sesudah Helsinki. Saya dua kali menyiapkan RU Aceh itu. Sempat saya berdiskusi panjang dengan... tokoh-tokoh dari Partai Demokrasi Kasih Bangsa, Pak Malo, Ibu Astrid Susanto, dan lain-lain. Tentang beberapa pasal dalam Undang-Undang Nanggroe Aceh Darussalam itu mengenai berlakunya syariat Islam di Aceh. Memang itu sengaja saya yang, yang mendraft itu. <tuh> dan itu hasil diskusi panjang antara saya dengan GAM dan dengan ulama-ulama Aceh. Ya. Pada waktu zamannya Gus Dur, <laughs> jadi saya sempat beberapa kali datang ke Aceh dan uh, berdialog dengan tokoh-tokoh uh, di sana dan saya lapor ke Gus Dur, saya bilang Gus, saya sudah ngomong nih sama orang-orang Aceh ini, kebanyakan gam ini banyakkan preman, saya bilang. Uh, Tapi yang memberontak di Aceh ini gam, bukan ulama, Gus, saya bilang. Kalau ulama memberontak di Aceh. <laughs> kita nggak bisa ngatasi lagi, kita bisa nyerah deh saya bilang. Kalau ngadapin gam kita bisa hadapi Tapi kalau ulama mau memperontak, habis kita Nah ulama ini, saya tanya ya Ulama-ulama mintanya apa? Pesan Gus Dur pada saya, apapun yang diminta orang Aceh, kita kasih Satu yang jangan dikasih, Aceh lepas dari Republik Indonesia Ulama-ulama itu minta syariat Islam dijalankan Dia bilang, Pak Yusil, bilang sama Gus Dur Kalau syariat Islam dijalankan di Aceh, kami ulama-ulama inilah yang akan berjihad mempertahankan Aceh sebagai bagian dari Republik Indonesia. Nah karena itu, ya itu kompromi, Kemudian dituangkan. Dan kompromi itu tetap kita pertahankan ketika Hamid Awaludin sama Sofyan Jalil pergi ke, saya nggak ikut berunding kan ya di Helsinki karena saya menyesus nek, kan harus jaga gawang di istana situ, tapi saya... Saya dengerin mereka perunding itu, kami bisa bisa monitor perundingan itu, dan uh, tetap dimasukkan. Nah, itu oleh demokrasi uh, kasih bangsa, yang notabene adalah Partai Kristen, ya, itu sempat dipertanyakan. Dan saya menjelaskan panjang lebar kepada beliau-beliau itu, sampai Pak Menase dan e, Ibu Astrid mengatakan kalau seperti itu penjelasan tentang syariat Islam, nggak ada alasan bagi kami Partai Kristen untuk tidak menerimanya. Nah, detail sekali mereka tanya. Sampai ada ditanya begini, kalau orang Islam maling ayam orang Kristen, hukum apa yang dipakai? Sebaliknya kalau orang Kristen maling ayam orang Islam, hukum apa yang dipakai? Itu saya jawab semua pertanyaannya. Dan setelah itu nggak ada masalah. Termasuk pada waktu itu e, PDIP, Permadi. Permadi yang tokoh kebatinan itu. Yeah. Jadi kalau mau rapat bawa kris ke dpr. Jadi saya ini yang ngomong siapa nih? Pak Permadi atau yang di belakang itu yang ngomong nih? <laughs> Jadi kalau mau rapat bawa keris. Jadi uh, <tuh> Pak Permadi pun asal sama praksi PDIP menyetujui perilakunya syarikat islam di Aceh itu. Setelah saya jelaskan itu tidak mengganggu orang Kristen, tidak diskriminatif, segala macam. Bahkan itu keadilan bagi semuanya. Nah, jadi eh, saya pikir hal-hal eh, seperti ini tidak hanya menjadi concern dari Partai Islam, tapi PDIP pun bisa terima, apa namanya? Partai Kristen pun bisa terima. Jadi di masa belakangan ini kan banyak RUU muncul di DPR ya seperti yang berkaitan dengan Islam, ya. Dan itu justru terjadi pada zaman Jokowi. Nah, Jadi, padahal kekuatan Islamnya secara persentase mungkin, mungkin melemah di DPR. Tapi kepentingan Islam itu justru diperjuangkan oleh Golkar, oleh PDIP, oleh partai-partai yang lain. Nah, jadi ini sebenarnya format baru sebenarnya politik Islam. Tapi bagaimanapun, dia tetap akan memberikan warna kepada politik Indonesia sekarang maupun masa depan. Walaupun saya tetap uh, bercita-cita, jangan sampai Kekuatan politik Islam itu, uh, apa namanya, uh, habis sama sekali. Ya. ya Jadi saya ingat dulu pada waktu tahun 1999, uh, saya bertemu dengan Pak Nurulis Majid dan Pak uh, Harun Kamil. Ya. Mereka ini di praksi uh, utusan golongan dan utusan daerah pada waktu itu. Jadi Pak Harun Kamil bilang, justru uh, Kita calonkan Pak Nokolis Majid aja jadi calon presiden uh, supaya PBB dan P3 mencalonkan Nokolis Majid. Saya bilang dulu Partai Islam uh, Islam yes, Partai Islam No. Saya bilang, Sekarang nih Pak Nokolis gimana? Kok minta dukung semua Partai Islam? Pak Nokolis ketawa. Jadi, <laughs> nah akhirnya dia kan kena kena apa namanya? Uh, Apanya, jadi bumerang ucapannya sendiri ya. Ucapan dia tahun 70 mengenai Islam Yes, partai Islam No, itu kan cukup menghebohkan pada waktu itu kan. Gitu. Uh, saya kira... ...sebuah bangsa itu akan mengalami istafek, ya. Karena bagaimanapun orang akan mati, kan begitu. Orang-orang uh, yang tadi saya ceritakan sama Anda, ya. Tidak satu pun yang hidup, ya. termasuk yang terakhir saya sebut Pak Nurul Majid dan Pak uh, Harun Kamil. Nah, jadi peristiwa, ya apalagi Pak Harto dan sudah nggak ada yang hidup ya. Saya mungkin karena pada waktu itu termasuk yang paling muda, jadi masih masih hidup sampai sekarang. <laughs> ya, besok besokkan akan mati juga begitu. Tapi uh, generasi muda itu harus me mempelajari masa lalu. <kuh> ya. Masa lalu itu. Uh, walaupun sudah banyak buku ditulis orang tentang masa lalu itu tapi kita tetap harus membacanya kembali dan menghadirkannya kembali sekarang lalu kemudian memberikan makna baru terhadap apa yang terjadi di masa yang lalu itu kita bisa mengatakan begini ada kata Bung Karno hidup sekarang atau Sultan Syahrir hidup atau Nansir hidup walaupun yang tidak mungkin hidup tapi pikiran-pikiran dia itu kita hadirkan kembali sekarang untuk kita analisis perkembangan masyarakat kita ini. Lalu, kita memberikan kritik dan sekaligus jawaban terhadap perkembangan yang terjadi sekarang. Saya kira itu akan sangat bermakna. Jangan sampai generasi muda itu tidak paham sama sekali terhadap sejarahnya. Ya. Dan ini sudah banyak terjadi, <tuh> baik di kalangan uh, Islam maupun di kalangan nasionalis, kurang paham terhadap jejak masa lalu. Ya. Saya bersyukur saya banyak berpikir uh, berguru dengan orang-orang yang sangat uh, dekat dengan sejarah. Ya. Saya kenal baik Pak Taufik Abdullah, ya, ya uh, Buya Hamka yang punya gaya historiografi tersendiri dalam tulisan tulisannya begitu ya. Saya, kenal, saya menjadi asistennya Osman Ralibi yang menulis dokumenta historika ya, yang beragilit tebal begitu. Dan uh, memahami masa lalu itu penting untuk memberikan ilham. kepada kita bagaimana kita mau kita bawa kemana bangsa ini nah kadang-kadang anak-anak muda ini terlalu berorientasi keluar nah, memang ya itu lumrah saja kan barang import lebih baik daripada produksi dalam menggerikkan pikiran seperti itu ambil contoh misalnya di kalangan HMI dan PI ya Mereka baca buku Hasan Al-Banna, baca buku Said Abdul Alam Maududi, baca buku macam-macam dari luar tentang pemikiran uh, politik Islam. Tapi mereka tidak mau baca begini, Islam dan Sosialismenya Cukro Aminoto, misalnya. Atau membaca tulisan-tulisan uh, Muhammad Nadsir yang begitu banyak, Muhammad Rum, dan lain-lain. Atau membaca tulisan-tulisan Hamka yang lebih ringan. begitu. Atau lebih jauh lagi, misalnya, baca tulisan Raja Ali Haji. ya seorang pejaga Melayu yang menulis banyak sekali kitab tentang ketatanegaraan uh, Melayu Riau di zaman yang lalu. Nah, lalu berkiblat ke uh, Modudi, berkiblat ke uh, Ikhwanul Muslimin di Mesir. Kalau sekarang ini apalagi ya berkiblat kepada apa namanya Hizbut Tahrir di uh, Suriah begitu, atau kepada yang lain-lain. ya gerakan-gerakan Islam harakah Islamiyah yang kontemporer sekarang yang menurut saya ya bisa kita belajar tapi eh, pemikiran itu kan tidak lahir di ruang hampa ya orang berpikir itu kan ada faktor respon dia terhadap pergolakan sosiologis dan politis ketika dia menuangkan tulisan itu ya jadi kalau kita baca tulisan Bung Karno atau tulisan Nasir begitu atau kita baca tulisan Syahdir eh, perjuangan kita begitu. Itu kan dia merespon pergolakan dia ya, dan menjawab uh, bagaimana jalan keluar ini. Jadi kan seorang pemimpin itu kan orang yang harus mengerti persoalan-persoalan fundamental yang dihadapi oleh uh, bangsanya dan dia uh, memformulasikan problema-problema itu dan memberikan satu solusi uh, yang cerdas untuk mengatasinya. Kalau enggak memenuhi syarat itu, menurut saya orang itu ya nggak enggak usah jadi pemimpin. Terpilih jadi presiden tapi terus bingung apa yang mau dikerjakan ya jadi presiden ini. Kita celaka kalau begini. Bangsa ini begitu. Jadi harus ada satu wawasan pemikiran eh, terhadap masa lalu itu. Jadi apa yang dilihat di, di timur tengah eh, Asia Selatan dan lain-lain itu belum tentu cocok dengan apa yang ada di Indonesia ini. Kita punya problem sendiri. dan Tidak ada orang yang mengerti kita, kecuali kita sendiri. Ya. Bisa aja lah kita baca buku-buku orang asing yang Indonesianis yang mempelajari Indonesia, mungkin dia banyak informasi dan pemahaman. Tapi yang lebih menjual itu kita sendiri sebenarnya. Ini yang kadang-kadang tidak uh, tersosialisasikan, terutama mereka yang tamat SMA terus kuliah ke luar negeri. Pulang ke sini, ya seperti itu. Itu diakui oleh Pak Habibie ke saya. Rumah dia di, di situ tuh dibawa di kuningan itu. dia cerita sama saya katanya saya waktu pulang dari Jerman disuruh pulang ya saya jadi menteri dikasih rumah-rumah Pertamina di Pertamina itu. saya tidak tahu jalan pulang ke rumah saya itu di mana katanya <laughs> saya satu hari juga Pak Bibi waktu dia jadi presiden dia Yusufil tinggal di mana saya bilang saya tinggal di Ciputat di mana Ciputat itu katanya <laughs> saya katanya tidak mengerti jalan tidak lebih daripada rumah saya di Kuningan sampai ke BPT dan ke istana ini. Lebih daripada saya tidak mengerti jalan Nah, Pak Jokowi pun mengalami hal yang sama, ya. Dari Solo jadi gubernur DKI, ya. Bicara tentang sungai, ya. Mungkin barangkali di Solo, ya. Ada pengawan Solo itu. Di Jakarta ini, ya. <laughs> sungai itu begitu banyaknya. Dan bagaimana mengatasi banjir di Jakarta, saya melihat Pak Jokowi itu seperti orang kebingungan. Hari-hari pertama dia menjadi presiden, eh, menjadi gubernur DKI pada waktu itu. Nah, Saran saya kepada generasi muda ya, kita menimba ilmu dari mana-mana ya. ya, tapi kita harus mengaplikasikannya dengan situasi dan kondisi yang dihadapi oleh bangsa kita ini. Saya sendiri juga dulu waktu belajar hukum ya, saya selalu diketawain sama teman-teman uh, yang di kalangan pesantren. Katanya, Yusril, kamu itu belajar apa di Pekuntas Hukum UI itu belajar hukumnya Belanda katanya bilang. Saya bilang, saya bilang, saya belajar hukum Belanda, ya, saya belajar hukum Islam juga, saya bilang ya. Jadi saya mencoba mengkombinasikan antara kakek saya dengan ayah saya. Kakek saya itu orang konservatif, ya, ada fotonya tadi di situ, orangnya pakai sorban begitu ya, orang Sufi, ya, walaupun dia seorang bangsawan sebenarnya. Jadi eh, Sufi dan itu mengharamkan huruf Latin, ya, lampu listrik itu sama kakek saya haram. Jadi di rumahnya, nggak ada lampu listrik. Lampunya pakai lampu minyak begitu. Katanya listrik itu nggak ada di zaman Nabi katanya. <laughs> <Begitu>. Jadi... <laughs> Dan kakek saya itu pergi haji naik perahu. ya. Dia nggak mau pergi haji itu naik kapalnya Belanda, dia nggak mau. Ini perahu yang mereka bikin sendiri. Sebegitu konservatifnya, bapak saya itu nekat sekolah Belanda. Nah, makanya... konflik kakek dengan bapak saya itu begitu tajam pada waktu bapak saya masih muda sampai suatu saat bapak saya kakek itu mengerti tentang bapak saya kenapa dia sekolah Belanda itu. Nah, nah saya generasi ketiga itu sebenarnya kombinasi dari kakek saya yang antik itu dengan bapak saya yang agak liberal pikirannya. Jadi kita ketika kita belajar ya, saya membaca kitab-kitab klasik apa Arab ya, mempelajari juga buku-buku uh, Belanda uh, literatur Inggris, Jerman, dan lain-lain begitu. Dan mencoba mengkombinasikan, sehingga pikirannya itu agak, ya saya bukan kakek saya, bukan bapak saya juga. Tapi sudah merupakan sesuatu yang sintesis antara keduanya, barangkali, Dan makanya dalam melihat soal-soal Islam, berangkali pikiran saya agak unik ya. Dengan kakek saya beda, dengan bapak saya beda. Nah, saya kira e, ketika kita menghadapi persoalan-persoalan e, bangsa kita ini, ya. Indonesia ini enggak ada duanya di dunia ini. Ya. Dengan segala kemajumukan dan segala uh, kerumitannya yang ada nggak ada duanya di dunia ini Dan karena itu kita harus mengerti betul ya, Spirit problem yang dihadapi oleh bangsa kita ini Dan kita harus mencari satu solusi yang paling tepat untuk di sini nah, Kalau Pak Habibie itu dulu dia mengembangkan ya, Dia kembangkan lipi, kembangkan batan dan lain begitu ya melakukan riset di bidang nuklir, tapi dia punya BPPT. Jadi apa namanya teknologi ini sebelum diterapkan tuh diuji dulu, ya. Makanya ada badan pengkajian dan penerapan teknologi yang paling sesuai dengan kita, yang paling cocok dengan kita. Jadi itu ada pertimbangan-pertimbangan yang saya kira mesti uh, sangat wise kita lakukan. Ya, jadi jangan juga kita terus me menggunakan teknologi yang terlalu canggih sehingga uh, tenaga kerja kita tidak terserap lagi. Itu sebagai satu contoh yang sederhana lah ya. Anda ingat waktu saya ketemu Anwar Ibrahim yang dialog terakhir itu, uh, saya menyarankan kepada dia, kan, Malaysia itu kan selalu menghadapi problem tenaga kerja, TKI Indonesia terutama, juga bikin ribut, dan kadang-kadang. Mahathir juga pernah bilang sama saya katanya, dulu Yusril katanya, di Malaysia ini orang nggak pernah kehilangan sepatu. Ya, Tapi setelah ada orang Indonesia kerja di sini, orang sebagainya sepatunya sering hilang katanya. <laughs> Jadi saya bilang ah, itu kan ya ekstra saja begitu. Tapi mungkin ya setelah Malaysia itu sekian lama eh, melakukan industrialisasi, mungkin Malaysia itu lebih baik melangkah ke high tech, ya kan? Kalau dia melangkah ke high tech, tenaga kerja kan tidak kurang, eh, tidak begitu banyak, dan pabrik-pabrik yang manufaktur di Malaysia kan bisa direlokasi ke Indonesia, sehingga orang Indonesia itu kerja di perusahaan Malaysia tapi di Indonesia. Nah itu. Saya kira satu solusi untuk mengatasi keadaan. Dan jadi makin banyak problem yang kita hadapi ini, makin harus lebih cerdas juga kita uh, menyelesaikannya dan bagaimana kita memberikan satu respon yang sesuai dengan keadaan kita hadapi sekarang.